0: Ze mną Klaudia Bogdanowicz i Weronika Zys, czyli uczestniczki tegorocznego Autostop Challenge wyścigu autostopem do Albanii. Cześć. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. Słuchajcie, na dojazd do Albanii miałyście tydzień. Udało wam się dojechać, czy czy nie?
1: Tak jest, udało się. My wyjechałyśmy z Warszawy w sobotę rano, a dojechałyśmy w piątek wieczorem i tak naprawdę już nasza końcówka to było takie, takie... w sumie na Cilku i w czwartek już e, miałyśmy taki dzień na zwiedzanie Albanii, więc e, też się nie śpieszyłyśmy. Na początku tak, a pod koniec już tak na spokojnie wiedziałyśmy, że
0: zdążymy.
2: Tak, dokładnie. Wyle do, do celu do Albanii i później już tak na ludzie, żeby sobie coś jeszcze zobaczyć.
0: To jest yes. wspaniała przygoda. Autostop to jest w ogóle dla mnie y, hardcore, ale też y, no, super super wspomnienia na pewno. Y, Jak wyglądała wasza trasa? Bo pewnie sobie obrałyście jakieś jakieś takie cele, gdzie macie dojechać po drodze. Miałyście jakiś pomysł na to wcześniej, czy po prostu totalny freestyle i, i lecimy po prostu jak najbardziej w stronę Albanii?
2: Tak, siadłyśmy sobie w Nero przed wyjazdem, żeby mniej więcej opracować, jak tam będziemy jechać. Ja w ogóle zaczęłam na początku też rozpisywać mniej więcej, gdzie będziemy, kiedy. Później oczywiście to wszystko gdzieś tam rzeczywistość zweryfikowała. Tak, plan ale...
1: marzenia, wezmę tutaj, ja zrobię taki urywek. Plan marzenia zakładał, że w ciągu jednego dnia przejdziemy całą Polskę i Czechy. Okazało się, to się że, udało. że absolutnie, absolutnie to nie wyszło. I oddaję głos.
2: Do Czech dojechałyśmy, ale też z różnymi przygodami. Więc tak, Polska, później Czechy, Austria, Słowenia, Chorwacja, Czarnogóra, Albania. Tak przebiegała trasa z trochę dłuższym postojem pod Wiedniem, bo tam tam trochę sobie posiedziałyśmy, a dokładniej 20 godzin.
1: Tak, to był taki najgorszy moment. I też na początku zakładałyśmy, że będziemy jechać przez, przez Bośnię ale trochę, trochę życie zweryfikowało i też ludzie nam mówili, że po prostu lepiej przez Bośnię nie, no bo dwie dziewczyny lepiej ostrożnie i tą Bośnię w końcu ominęłyśmy.
2: Tak, wyjechałyśmy z małżeństwem bośniackim, złapałyśmy stopa w Słowenii z nimi, chyba miałyśmy jechać do, do Chorwacji i oni właśnie powiedzieli, że potem, wydaje mi się, że pan był z, z Bośni, a ta pani... Nie wiem sobie skąd ona była. W każdym razie powiedzieli, że właśnie, że chyba bezpiecznie ominąć, więc jechałyśmy po prostu chorwackim wybrzeżem i, i przez to mogłyśmy to właśnie pominąć.
0: A w ogóle czym się kierowałyście planując tą trasę? Bardziej takim chęcią zobaczenia jak najwięcej jakichś fajnych rzeczy po drodze, czy raczej może właśnie ten taki duch walki, żeby wygrać ten konkurs i po prostu gdzie się najbardziej, najszybciej dojedzie? Ja myślę,
2: że tutaj trochę przeważył mój sentyment do do niektórych miejsc, bo robiłam Erasmusa w zeszłym semestrze w, w Słowenii, właśnie w Mariborze. Więc to był taki punkt, który chciałam gdzieś tam zaliczyć i na pewno przez ten Maribor przejechać. No i później po prostu stwierdziłyśmy, że że po drodze będzie też te inne państwa zrealizować i nie powinno być gdzieś tam z nimi problemu większego.
1: Ale prawda jest taka, że a propos tej puli rzeczy, które zwiedziłyśmy, no to w sumie stacje benzynowe i McDonald'y. Jakby to nie jest wyjazd, gdzie zwiedzasz. Jeszcze jak mamy ograniczenie właśnie, że musimy dojechać w tydzień, Tylko to jest wyjazd taki bardziej, żeby poznać kulturę, żeby poznać ludzi i z nimi rozmawiać, więc zwiedziłyśmy mało, ale właśnie ten bagaż doświadczeń, jaki zebraliśmy przy rozmowach z ludźmi, to to było niesamowicie cenne.
0: Ale bardziej można powiedzieć, że to nie jest takie typowe zwiedzanie, rzeczywiście, ale to jednak jest zwiedzanie, no nie? No bo jedziesz tym autem, jakby i tak widzisz, co jest dookoła i nawet te stacje benzynowe czy tam McDonald'y, to zawsze jest jakaś tam okazja, żeby żeby rzeczywiście z tymi ludźmi porozmawiać i i dowiedzieć się czegoś nowego o jakimś miejscu, w którym jesteś. A A propos ludzi, to ile razy się przesiadałyście, żeby dojechać do tej Albanii?
1: My dojechałyśmy z 16 kierowcami, ale wiemy, że inne pary dojeżdżały... Kilka dziesiąt samochodów o, też. Ale też w
2: drugą stronę. Też tak. się zdarzało, że ktoś miał na przykład bezpośredniego, z, jechał się z taką parką. Oni mieli chyba z Warszawy do Sarajewa bezpośrednio. Więc też były takie dłuższe przejazdy. Aczkolwiek mi się właśnie wydaje, że, że tutaj, no tak jak Ronika wspomniała, gdzieś tam te rozmowy i, i czas spędzony z ludźmi. To największa wartość dodana na tego typu wyjazdu. No właśnie, jak się od tak. razu bezpośrednio to nie ma zabawy. No. Bo... Tak, dokładnie tak. Jest tutaj super, bo i w ogóle mam wrażenie, że każdy przejazd był na swój sposób unikatowy. Serio był taki przekrój społeczny, wiekowy, kulturowy, że no, nudy nie było, czas leciał mega szybko i, i chyba nie było takiego momentu, żeby siedzieć w jakimś skrępowaniu dużym i, i żeby nie było o czym tam pogadać. Nawet jak gdzieś tam się pojawiła lekka bariera językowa. to miałyśmy w Słowenii z taką panią, to to próbowaliśmy trochę angielski, trochę właśnie ten słoweński, trochę gdzieś... Polski też. Tak, Polski Polski też. Więc tak, tak, ludzie, tutaj największa wartość tego wyjazdu.
0: Na pewno ma się całą masę anegdotek i historii i w ogóle... Podajcie jakieś przykłady, na przykład właśnie kogo, z kim jechaliście, kto wam zapadł w pamięć. Może spotkałyście jakieś inne pary, które brały udział w konkursie po drodze. Jakieś takie najfajniejsze highlighty.
1: A propos par, to tutaj był trochę problem z tym. Bo raz, że był nasz autostop warszawski, ale też był autostop z Wrocławia. I tam jechało 500 par. I też autostop z Krakowa. Więc my tak naprawdę spotykaliśmy siebie nawzajem cały czas. No i niestety byliśmy trochę konkurencją.
2: Tak, bo trzeba dodać, że właśnie wszystkie te autostopy przechodziły właściwie przez tą samą trasę, bo jeden się kończył w Grecji, drugi w, w Włopie, Włoszech, tak? tak. Więc praktycznie no, te same państwa przekraczaliśmy wszyscy, wszystkie granice. Więc tak. <grym> takim, myślę, że takim, taką kulminacją tych wszystkich wyścigów to była jedna stacja w, w, na granicy z Czechami. I tam się nagle okazało, bo my nie wiedziałyśmy jadąc, startując w tym challenge'u, że faktycznie są też jakieś inne wyścigi. No i dojeżdżamy na stację, jechałyśmy akurat z takim młodym, fajnym chłopakiem i mówi, że słuchajcie, to jest najlepsza stacja, najlepsze miejsce, gdzie was mogę wysadzić, bo jest super blisko do granicy, tam na pewno zaraz coś złapiecie i sobie te Czechy może właśnie przejedziecie jeszcze tego samego dnia. No i dojeżdżamy i po prostu... Armageddon, jakby chyba z 12-13 różnych par. I cały czas dojeżdżały. Tak, i dojeżdżały.
0: I później jeszcze ulewa. I...
1: <laughs> tak, to był taki pierwszy ciężki moment, no, 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 tak. ale potem już poszło.
0: A drugi ciężki moment był w Wiedniu. Tak,
1: tak tam jest. utknęłyśmy na 20 godzin i e, tam też było, byliśmy w cztery pary. E, no i był ten moment, że trzeba było rozłożyć namiot gdzieś tam z tyłu w krzakach ze stacją e, i mieliśmy takie małe pole namiotowe, a też było to o tyle ciężkie, że było niesamowicie zimno. Więc planowaliśmy wszyscy wstać rano, ale raczej koło siódmej, żeby łapać, no a wyszło tak, że wszystkie pary wstały o piątej, czyli o godzinie, kiedy otwierał się McDonald's i po prostu wszyscy uciekliśmy do ciepła, bo było niesamowicie zimno.
2: Tak, wszystko było później mokre.
1: Tak, ale a propos ludzi, możemy do tego wrócić, to myślę, że z takich najfajniejszych stopów to na przykład jechałyśmy z byłym kadrowiczem Chorwacji w piłkę ręczną. Więc w ogóle to jest całkowicie abstrakcyjna rzecz.
2: I to, to był super człowiek, naprawdę. My jechałyśmy z nim i to było też, trzeba zaznaczyć, nasz pierwszy przejazd Tirem. Ja w ogóle miałam taki, no taki trochę bucket list przed tym stopem, jakiego rodzaju atrakcji bym się chciała tutaj coś tam doświadczyć. No i między innymi był to przejazd Tirem, czy, czy na paket, czy kamperem no to mogę już zrobić mały spoiler, że kamperem też się udało no niestety paki nie było, ale tak ten pan był naszym pierwszym przyjazdem Tirem i naprawdę jechaliśmy z nim mm, z godziny, no, 3, no lec, z hakiem, to w ogóle był dzień jakiejś mega dobrej i przyjechałyśmy całą Chorwację, właściwie co wysiadłyśmy z jednego y, środku transportu, to wchodziliśmy do kolejnego i z nim autentycznie przez te trzy godziny cały czas rozmawiałyśmy. No nie było chyba chwili przerwy. Naprawdę mega taki człowiek z wieloma pasjami i, i podróże i, i wszystko. No naprawdę top, top ludzi.
1: Tak, a też trzeba powiedzieć chyba o naszym e, autostopie, jeśli chodzi o camper, Bo w Czarnogórze zabrała nas para emerytów. Pan ze Szwecji, pani z Wielkiej Brytanii, tak jest... No i raz, że zebrali nas kamperem, przepraszam, no to już niesamowicie fajna sprawa, a dwa, że byli tak wspaniałymi ludźmi, że wzięli nas ze sobą na kemping. kemping przy samym morzu, więc spanie przy... E, w pierwszej linii Tak jest. Wspanie e, przy tym szumie może niesamowita sprawa. E, no i państwo tego dnia wieczorem zrobili nam wspólną kolację, grilla, e, uni w kamperze, ze świecami, wino, świeca. wino. Jest niesamowity klimat.
2: To luksus w ogóle po tej stacji, nie? W tak, Austrii tak, w ogóle. niesamowicie. Ale ta pani też w ogóle jakieś crazy po prostu historie. Okazało się, że ona też jak była mała jeździła z totem i w ogóle pracowała jako pielęgniarka w w krajach objętych jakimś konfliktem wojną. Afryce. No Afryka, ale też Czeczenia, no naprawdę najróżniejsze miejsca, więc też właśnie ludzie spotykani mieli no mega życia i fajnie było tego posłuchać i gdzieś tam się tym inspirować nawzajem, bo to też Właśnie warto zaznaczyć, że my gdzieś tam trochę o sobie opowiadałyśmy, oni trochę o sobie i, i no, nierzadko było tak, że e, gdzieś tam oni też poczuli taki zryw chęci do, do zrobienia czegoś i, i też pojechania na jakieś e, wakacje, czy może nawet stopa, więc, e, więc wszyscy ze, ze, z siebie czerpaliśmy nawzajem.
1: Tak, a ci ludzie też odbyli o tyle wspaniali, że następnego dnia postanowili nas zawieźć do Tirany, gdzie oni nie zamierzali jechać, tylko specjalnie nadrobili ileś kilometrów, żeby po prostu nam pomóc.
2: Tak, nie wiem jak ty, ale ja miałam taki moment z nimi jeden. Pamiętam, dojeżdżaliśmy właśnie do granicy z Albanią i się poczułam trochę jak w filmie Millerowie. Wprawdzie nasz kamper nie był wypełniony marihuaną, chyba. <grym> Wydaje mi się, że nie. Ale jakaś taka atmosfera po prostu rodzinna. jakby Ludzie z przypadku i tak naprawdę cała sytuacja też. A tutaj słońce gdzieś wychodziło za, za szyby oddali takie ciche radio, rozmowy toczące się między nimi, między nami i to był taki bardzo
0: jednoczący moment, tak mi się wydaje. I teraz działamy na
1: zmysły naszych słuchaczy.
0: Tak jest. (gry) Ze mną nadal w studiu Klaudia Bogdanowicz i Weronika Zys i rozmawiamy o Autostop Challenge, czyli wyścigu autostopem do Albanii. Jak się słyszy autostop, to od razu też są takie myśli, że no to jest Trochę ryzyko, no nie? No bo nie wiesz, na kogo natrafisz, na jakiego kierowcę. Jak to jest z tym bezpieczeństwem? Macie może jakieś tipy, jak sprawić, żeby to było bardziej bezpieczne? Jak to jest?
1: No musimy przyznać, że akurat pod tym względem my nie jesteśmy najlepszym przykładem, bo jednak wiadomo, że autostop to jest loteria i tutaj trzeba mieć głowę na karku, jak to mówią. No i oczywiście są takie względy bezpieczeństwa i są takie zasady, że na przykład powinno się mieć chociażby gaz pieprzowy. No w naszym przypadku mieliśmy jeden, ale też tak naprawdę nie miałyśmy go przy sobie, tylko z tyłu schowany w plecaku, więc też bez sensu. Więc tak nie róbcie. Ale też na przykład zamiast gazu też można dezodorant mieć ze sobą i jakby co użyć. Chociaż wiadomo, że tutaj jest ten haczyk, że jak użyjemy gazu w samochodzie, no to też sami dostaniemy. No, my nie są... no
0: i też używasz na kierowcy, nie? Więc tak, to jest też no tak, ryzyko, no nie? Tak, tak
1: jak najbardziej. Um...
2: No my tak naprawdę, no, z, z względy wizualne bym powiedziała, staramy się gdzieś tam, jak ktoś podjeżdża, mniej więcej na szybko ocenić, czy, no, czy ktoś gdzieś tam sprawia wrażenie takiej bardziej osoby podejrzanej, czy, czy nie. Wiadomo, jest to ciężkie do ocenienia i, i pewnie no, nie jest to najlepszy... Gdzieś tam sposób rozróżnienia, czy, czy wchodzić, czy nie, ale, ale miałyśmy parę razy taką sytuację. Na tym stopie chyba wprawdzie raz, ale robiłyśmy też razem stopa w Bułgarii i zdarzało nam się po prostu nie wsiadać, jak to się zatrzymał. Po mhm. prostu trzeba wyznaczyć to granicę, to trzeba pamiętać o tym, że to my decydujemy, czy wsiadamy do samochodu, a nie samochód, czy, czy on nas zabiera, tak? Tak, no właśnie...
1: Można się pomylić i teraz na naszym wyścigu była taka jedna sytuacja, że państwo około 40 lat w Albanii zabrali jedną parę, no i potem się okazało, że chcą od nich nich dużo pieniędzy i zrobiło się nieprzyjemnie, więc są takie momenty, ale tutaj też się skończyło dobrze, więc, więc spokojnie i to jest jeden przypadek na naprawdę wiele.
2: Tak, nas prawo chyba około stu par, więc, więc jakaś tam próbka jest. Mhm. Aczkolwiek ja też słyszałam o, o jednej historii, choć to było, wydaje mi się, że z, już z drugiego wyścigu, że parka jechała właśnie stopem. to chyba była Bośnia czy, czy, czy Czarnogóra, i nagle ten samochód się zapalił. No kurczę. I, i... zajechali wprawdzie. Ale zajechali. To już się każdemu tak
0: naprawdę może no Tak, 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 to, tak, to
2: już jakby nie, nie, nie ma znaczenia, kto tam siedzi za kierownicą. Ale właśnie zjechali na stację, wysiedli, zgasili, wsiedli, pojechali dalej.
0: <głosy> 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 Czyli wszystko dobrze się skończyło no, tak generalnie. Jest. Słuchajcie, a jak jest z noclegami? Bo to też mnie ciekawi, jak, czy macie jakieś na przykład tipy, jak to zrobić... Um, Bezpiecznie, ale też w miarę w dobrej cenie, po taniości, żeby rzeczywiście ten stop był taki właśnie klimatyczny.
2: No tutaj wydaje mi się, że warto mieć ze sobą zawsze namiot i jakieś piwory, karimatę, bo nigdy nie wiadomo w jakim miejscu z tego stopa wysiądziesz, gdzie się zatrzymasz i nie zawsze jest takie pole do manewru duże, żeby gdzieś w jakimś budynku móc przenocować, czy, czy w hotelu, czy, czy w hostelu, gdziekolwiek. Więc tak jak my na przykład miałyśmy w Wiedniu, no to tam nie było innej opcji niż, niż ten namiot, aczkolwiek to też jest fajne rozwiązanie i zupełnie inne rodzaj przygody. Więc, więc na pewno warto ze sobą nosić, a tak to my też parę razy spałyśmy faktycznie właśnie w w jakimś wynajętym pokoju.
1: Tak, my tutaj w miarę tak można powiedzieć wygodnie żyłyśmy, bo czasami hotel, czasami namiot gdzieś tam rozłożony, ale były pary, które spały codziennie w krzakach gdzieś tam w namiocie i się myły na stacji benzynowej, więc są takie przypadki. Aczkolwiek właśnie jak rozbijamy namiot i na przykład rozbijamy namiot na plaży i potem rano się budzimy właśnie przy przy tym morzu, czy jak ja robiłam stopa w Hiszpanii i się budziliśmy przy oceanie tak naprawdę, no to to są te wspaniałe momenty. Tylko oczywiście trzeba pamiętać, że nie wszędzie to jest dozwolone, więc tutaj, żeby nie było żadnych problemów, no ale robi się pewne takie rzeczy, prawda? Nie zawsze, gdzie można.
0: A jakie są takie must have'y autostopowicza? Takie typy, takie podstawy, żeby po prostu jak ktoś na przykład nigdy nie był, aby bardzo chciał spróbować, to takie podstawowe zasady, powiedzmy. I co wziąć ze sobą na przykład? Marker podstawa
2: i nie jeden, kciuk, tylko kilka. Kciuk też. Nie, tak naprawdę, bo to też są właśnie różne strategie I my też rozmawialiśmy, pary podchodziły i pytały się nawzajem, jaki macie sposób na to, żeby się gdzieś tam wydostać, bo na przykład w Wiedniu my przyjechałyśmy jedne z pierwszych, wyjechałyśmy jako Ostatnie. ostatnie. Więc różne są sposoby, no na pewno warto mieć ten marker, żeby móc napisać miejscowość, czasem nawet właśnie nie miejscowość, tylko chociażby kierunek, w jakim się jedziemy, tam już wymyślałyśmy też jakieś takie napisy, żeby zachęcić. bardziej do siebie zachęcić, typu ahoj, jesteśmy okej, okay", czy wichaj znowu. <laughs> <śmiech> żeby jakkolwiek gdzieś tam móc się zaczepić. No i to też fajne jest, jak jakaś interakcja, nawet jeżeli ktoś nas nie weźmie, ale się uśmiechnie albo pomacha, albo widać, że gdzieś tam chociaż trochę zrobiłyśmy komuś dzień, to też jest fajne.
1: I a propos tego, też na przykład jak byłyśmy tam w Austrii, to spotykaliśmy bardzo dużo Polaków, którzy jechali pewnie właśnie do Chorwacji na wakacje, bo to była, czy na majówkę, bo to była majówka, no to też miałyśmy kartę Polaka tak zwaną i też napisałyśmy Polaku, pomóż Polakowi. Niestety najczęściej nie mogli nam pomóc, bo zapakowani na full, ale właśnie chociaż się uśmiechnęli, podeszli, porozmawiali, więc to też są są te cenne momenty. I a propos jeszcze powiem, a propos tego markera, to my też musiałyśmy się trochę przełamać, bo plan był taki, że właśnie raczej pisałyśmy na kartonach, gdzie chcemy jechać, No ale to nie działało i trzeba było wdrożyć plan C w sumie, czyli podchodzić do ludzi i po prostu pytać, czy nas wezmą ze sobą, co nie jest do końca komfortowe, bo to jest trochę wpraszanie się do ich samochodu. No ale nie było wyjścia.
2: Tak, to to było takie trochę wyjście ze swojej strefy komfortu, ale ale czasem po prostu nie było innej możliwości, bo jednak nie można na autostradzie się zatrzymać, stanąć z kciukiem i i samochód się przecież nie zatrzyma. Więc jak się gdzieś tam zostało wysadzonym na stacji koło autostrady, no to tak naprawdę nic innego nie wchodziło w w grę, więc... Tak, ale a propos jeszcze tych porad, o które
1: pytałaś tak naprawdę, no to właśnie trzeba wiedzieć, gdzie stawać. E, trzeba znaleźć dobrą wylotówkę czy stację benzynową. Po dobrej stronie
2: ulicy. Tak, bo z tym to bywa no to też bywa różnie. Też się zdarzyło, właśnie to tak. No.
1: no więc to jest też ta podstawowa rzecz, e, którą gdzieś tam trzeba e, w sobie wyrobić.
0: To jest też ogromna, tak jak mówiłyście o tym podchodzeniu, to jest ogromna lekcja, myślę, że zaradności też, no nie? Bo trzeba się przełamać, a potem, no zdarzają się takie sytuacje, że rzeczywiście trzeba poprosić o pomoc y, samemu z siebie, nie, nie że ktoś się zaoferuje i to jest rzeczywiście, myślę, że, 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 że fajna, fajna lekcja też tego. Nie ma co się krępować, tylko po prostu trzeba to robić, jak jest się w potrzebie i tyle. A macie jakichś na przykład y, ulubionych... Y, kierowców, z którymi jechaliście. Macie jakąś tam... tam... Było już o tych staruszkach, którzy, tak. <laughs> którzy zaoferowali wam kemping nad morzem, więc to myślę, że może być... Tak, no tak, właśnie
1: te, które wspomnieliśmy, tych kierowców, to zdecydowanie właśnie myślę, że wspominamy najlepiej. Ale też był jeden kierowca, który w ogóle się do nas nie odzywał.
2: On był, on był odkryjony.
1: Tak, w ogóle się nie odzywał, zabrał nas bez problemu, ale nawet nie pytał, kim jesteśmy, gdzie jedziemy. Takie, taki normalny smoltok, jak z każdym jest, z nim nie było. Znaczy
2: ogólnie pan się świetnie bał sam ze sobą. Tak, pan całą
1: drogę śpiewał. E,
2: i... Ale fajnie chociaż śpiewał, czy?
1: Bardzo fajnie. Jest. Znaczy,
2: Ale... że śpiewał do telefonu. Tak. E... na kolu z kimś i... Tak,
1: i właśnie jedną ręką kierował, drugą ręką puszczał e, muzykę z telefonu. I tutaj też miałyśmy taki moment e, lekkiego stresu, jak e, w pewnym momencie pan się zatrzymał, A to był nasz jedyny stop, który był po ciemku tak naprawdę. Tak, tak, starałyśmy się jeździć tylko jak jest jasno. Raz musiałyśmy jechać, jak było już ciemno. No i nagle pan, który w ogóle się nie odzywa do nas nic, zatrzymuje się gdzieś tam z boku na ulicy. Nie ma absolutnie żadnych samochodów, ludzi dookoła, nic. No to my, tutaj już lekki stres. No ale się okazało, że pan po prostu otworzył odtwarzacz płyt w samochodzie, zobaczył jaką ma płytę w środku, zamknął i pojechał dalej. Więc to tyle. A my już miałyśmy zawał, ale płyta się panu nie spodobała i nadal słuchałyśmy z telefonu.
0: Tak, tak bo była motywem bo... Może tylko jedną płytę na przykład. Albo Może, to... tak.
1: Może tak, ale nawet jak odbierał telefony, to śpiewał dalej a, tym ludziom, więc bawił tak. się świetnie.
0: Słuchajcie, a jeszcze takie formalne sprawy a propos tych tych wyścigów. Jak wziąć udział? Czy jak się zgłosić? Czy to jest jakaś właśnie rekrutacja? Czy każdy może wziąć udział? Jak to wygląda?
2: Może wziąć udział każdy w wieku 18-30 lat. Przynajmniej w w naszym Autostop Challenge. I wydaje mi się, że głównie działają na Facebooku. Po prostu jest, jest cała strona. E, jest ogłaszany kierunek w dane, z, danej, z danego roku e, i wypełnia się formularz. I przy tym formularzu zgłoszeniowym jest też oczywiście jakaś kwota e, wpisowa. E, tak, wpisowa. W tym roku było to 150 zł. E, wypełnia się jakieś podstawowe informacje o sobie i na koniec można też zadecydować, czy, e, czy na przykład chce się wrócić autokarem, który jest już tam z góry, zapewniony, więc więc ogólnie jest to proces przyjemny, prosty, łatwy, tak więc zachęcamy.
1: Ale też tak naprawdę zachęcamy w sumie do jeszczenia autostopem na własną rękę. Tak, no bo takie wydarzenie jest raz w roku, a właśnie polecamy, żeby jeździć częściej w wakacje na przykład, żeby też na przykład zebrać się w kilka par znajomych i razem sobie zrobić taki mniejszy wyścig, że jedziemy gdzieś tam, spotykamy się gdzieś tam i to byłoby o tyle fajne, że też jest takie bardziej elastyczne tak naprawdę. Bo my miałyśmy tydzień i musiałyśmy dojechać w ten tydzień, a jak idziemy na własną rękę, to wiadomo, że można bardziej tutaj kombinować.
0: To jest tanie, ekologiczne i w ogóle większa przygoda niż lot z samolotem przez pół godziny.
1: Jest co opowiadać. Tak,
0: jest. jest co opowiadać. Wielkie dzięki, że wpadłyście dzisiaj, bo to naprawdę jest super temat i myślę, że można byłoby godzinami o tym rozmawiać. Na pewno macie masę wspaniałych wspomnień. No i takich wspomnień też życzymy innym, jeśli się zdecydują na dalszą jazdę autostopem. Ze mną Klaudia Bogdanowicz i Weronika Zys. Wielkie dzięki jeszcze raz. Dzięki. Dzięki.